0: En Es la Noche, la economía, I con
1: Juan I Ramón didi, Rayo. If I were a 8.33 minutos en la noche, Juan Ramón Rayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué
0: tal? Muy buenas noches, Adriana.
1: Bueno, hoy vamos a comenzar hablando del Banco Central Europeo porque bueno, si en los últimos días, eso sí con toda la cautela del mundo, recibíamos una serie de datos que indicaban o tenían eh, indicaban eh, quizás no brotes verdes, pero sí algún que otro dato positivo en la evolución de esta situación. Eh, como decía en esta mesa los tratábamos con cautela. Eso sí, hoy ha sido el Banco Central Europeo el que ha dicho, pues bueno, que ha mantenido esa cautela porque no todo. No todo... El monte
0: es orégano. ¿sabes? Efectivamente,
1: iba a decir no todo... Bueno, eh, me, estoy yo pendiente de, de estos guiones, Rayo, y, y te dejo a ti, te doy a ti la palabra eh, no porque todo, me estoy liando yo no sola. No todo
0: el monte es orégano o verde orégano, y en este caso... pues Y no
1: todo oro es lo que reluce.
0: Efectivamente. <risa> eh, en este caso, además, no lo es ni mucho menos porque lo que tenemos es un enfriamiento de las perspectivas de optimismo en gran medida infundado, como hemos comentado, de los micrófonos que hay en relación con la, con la zona del euro. Es verdad que hay datos positivos, tanto en España como fuera de España. Eh, ayer pues eh, se conoció, por ejemplo, que la tasa de paro de Portugal, de Portugal ha experimentado la caída más intensa desde el año 2000. Por tanto, es verdad que hay ciertas señales que en España y fuera de España muestran signos de cierta estabilización a corto plazo, y son signos que no dependen de las políticas económicas que ha optado María de Rajoy, porque estamos viendo que en Portugal están creciendo al 0,5% eh, su PIB y la tasa de paro cae mucho más que en España, pero... Ya lo hemos dicho también, hay que mirar estos datos con mucha cautela, sobre todo porque si estos datos se produjeran en un contexto reformista, en un contexto donde los ajustes pues siguieran su curso, en un contexto donde las reformas liberalizadoras de verdad siguieran eh, implementándose, pues serían datos para alegrarse. ¿Por qué? Porque lo que vemos es, se sigue haciendo las reformas necesarias para que los desequilibrios de fondo terminen solucionándose y en el tránsito en el que se hacen estas reformas, pues la economía al menos no va cayendo a plomo, con lo cual pues estaría bien y podríamos ser relativamente optimistas con respecto al futuro. ¿Qué pasa? Que unos datos que no son ni mucho menos espectacularmente buenos, sino que simplemente indican que hace un año España y la Eurozona estaban a punto de suspender pagos y a punto de romperse eh, y durante este último año se ha evitado de momento la ruptura y la suspensión de pagos, con lo cual es inevitable es inexorable que las coordenadas económicas se estabilicen porque no es lo mismo que un país vaya a suspender pagos que que no vaya a suspender pagos y si de momento no va a suspender pagos pues hay un montón, una gran cantidad de circunstancias económicas que cambian, es decir, las empresas no despiden tantos trabajadores, no suspenden tantas inversiones, las fugas de capitales se revierten, etcétera etcétera y todo eso obviamente contribuye a estabilizar que no a sanear al hasta el fondo todos los desequilibrios que tenemos. Entonces, en este contexto de cautela, hoy los datos que nos proporciona, las previsiones que nos proporciona el Banco Central Europeo y en concreto su panel de expertos, pues deben ser atendidos con, eh, con bastante pues, intensidad. ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos, que una cosa es que los datos no sean malos y que sigamos haciendo las reformas, otra muy distinta, que los datos, como no son espectacularmente buenos, pero son algo mejores que los del año anterior, pues ya podemos paralizar de golpe toda la reforma y olvidarnos de todo el reajuste de los desequilibrios que sigue siendo imprescindible en nuestro país. ¿Qué dice el Banco Central Europeo? ¿Qué dice su panel de expertos? Pues en contra de el consenso o el creciente consenso de muchos analistas que pronostica que para el año que viene pues iremos de manera muy clara mejor, recordemos hace unos días los datos del del informe o del gabinete de estudios del BBVA que sí. incluso pronosticaban que para el año que viene pues creceríamos por encima del 1%, que prácticamente ya las dinámicas y los problemas de la deuda pública se habían solucionado, etcétera El panel de expertos del BCE sin embargo es bastante más pesimista no no con respecto a España, porque no ha analizado específicamente el caso español, sino con respecto al conjunto de la eurozona. Eh, ha empeorado todas sus previsiones para la evolución o sobre la evolución de la economía de la eurozona para este año, para el año que viene y para 2015. Eh, y las, las anteriores previsiones fueron en mayo. Es decir, que lo que los expertos que aconsejan al Banco Central Europeo han visto entre mayo y julio de este año, lejos de llevarles a pensar que estamos yendo claramente a mejor, que lo peor de la crisis ya ha pasado para no volver nunca más, eh, pues no les despiertan tanto entusiasmo como a otros analistas.
1: ¿Hay algún indicador en concreto, Rayo, en el que sí. se hayan fijado?
0: Bueno, pues básicamente los dos indicadores en los que se suelen fijar en estos casos, el PIB y el desempleo. En el caso del PIB, pues del Producto Interior Bruto se esperaba para este año una contracción del 0,4% para el conjunto de la eurozona y ahora, tras la revisión, eh, esperan que nos contraigamos un 0,6%. Es decir, que esperan que desde julio a diciembre las cosas vayan a peor de lo que habían pre eh, previsto en mayo. Eh, asimismo, para 2014 eh, se esperaba una contracción. Eh, perdón, un crecimiento del 1% y ahora vamos a crecer, según este panel de expertos, el 0,9%, que no es una gran revisión, pero desde luego no es una revisión al alza, es a la baja. Es decir, eh, rebajan parte del optimismo eh, que estábamos escuchando a nuestro alrededor. Además, la tasa de paro prevén que este año no suba con respecto a la previsión, pero que sí lo hará el año que viene. Es decir, el año que viene el paro seguirá subiendo en el conjunto de Europa. Una décima, pero no bajará. Y eso es desde luego lo llamativo, que en 2014 muchos ya nos están vendiendo, que será pues prácticamente como volver a la etapa previa al pinchazo de la burbuja, porque el desempleo caerá a plomo, porque la economía crecerá de manera muy clara y, según el panel de expertos del Banco Central Europeo, el paro seguirá subiendo en la eurozona. Y recordemos que el paro en la eurozona está en máximos eh, históricos. ¿Y por qué este empeoramiento? Pues porque... Preven que el gasto interno no evolucione tan bien como se había previsto y porque, además, la situación internacional se está desinflando, no tanto por Estados Unidos, sino por los países en desarrollo que se esperaba que pudiesen tirar del carro, básicamente pues China, Brasil... Eh, etcétera. Y vemos que, efectivamente, pues estas advertencias del panel de expertos del Banco Central Europeo, que deberíamos tener muy en cuenta para seguir por la senda de las reformas y de los ajustes, bueno, más que seguir, para empezar la senda de las reformas y de los ajustes, eh, porque si no seguimos acumulando deuda, 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 sin un crecimiento, sin una generación nueva de riqueza que permita atender esa deuda, pues digo, esas advertencias deberíamos escucharlas porque, Incluso en este contexto de optimismo en gran medida infundado nos encontramos en España con datos que no son nada positivos. Hoy nos hemos enterado de que eh, la, el índice de producción industrial, es decir, el índice que mide la actividad de la industria española cayó en, en junio de este año casi un 5% con respecto a junio de 2012. No es un dato que nos sorprenda, ya lo anticipamos aquí con el índice market, el PMI industrial, que dijimos que estaba en terreno de recesión hace dos semanas. Es un indicador adelantado que se ha confirmado efectivamente con este indicador atrasado del de índice de producción industrial español. Ya lleva dos meses, eh, mayo y junio, retrocediendo este indicador. De hecho, si exceptuamos abril, donde creció de manera pues eh, notable... El índice, si exceptuamos abrir, llevaría cayendo siete meses seguidos. Es más, lejos de experimentar una mejoría, lejos de seguir cayendo pero a un menor ritmo, lo que vemos es que eh, la caída se sigue acelerando. En términos intermensuales, eh, este índice... Eh, ...cayó también prácticamente un 5%. Por tanto, estamos ante un dato bastante malo... ...que empeora el dato del índice de mayo... ...y que, por tanto, no muestra ni siquiera signos de estabilización... ...no muestra ni siquiera que este índice haya tocado fondo. Si queremos darle una lectura algo positiva al dato... ...es decir, que no sea tan negativa como lo que aparenta... ...que lo es, desde uh -huh. luego, pero bueno, por verle el lado positivo... Pues de los grandes componentes del índice de producción industrial, que son energía, bienes de consumo duradero, bienes de consumo no duradero y bienes de equipo, los únicos que aumentan, o mejor dicho, los únicos que no caen, son los bienes de equipo. Los, eh, los que más caen, por el contrario, son los bienes de consumo no duradero y los bienes de consumo duradero. Esto, en cierto sentido, es lo que debe suceder si esperamos que la estructura económica española se esté, mmm, esté cambiando sus patrones de producción, esté cambiando eh, su, sus modelos de especialización. Es decir, ahora mismo, y pese a lo que escuchamos diariamente desde la prensa, no es el momento de consumir. Mucho menos es el momento de consumir bienes de consumo Duradero, porque esos bienes normalmente se adquieren a través de un endeudamiento adicional. Es decir, lo que tiene que estar sucediendo es que las empresas incorporen nuevos bienes de equipo para, en unos cuantos años, terminar produciendo otros bienes que sí sean competitivos eh, interna y externamente. Por tanto, pues es de esperar que, desde luego, se contraigan o al menos no aumente de manera notable eh, la producción de bienes de consumo duradero y no duradero. y que si lo haga la de bienes de equipo, porque desde luego lo que tenemos o lo que tendríamos que estar viviendo es un incremento de la inversión en bienes de equipo y una congelación del gasto en bienes de eh, consumo. Pero como digo, en cualquier caso es un dato negativo porque podríamos pensar que si somos tan competitivos, si ya nos estamos abriendo tanto al exterior, al menos los bienes de consumo no duradero que son más fácilmente transportables, los no duraderos en muchos casos, los duraderos en algunos casos también, pues deberían estar conquistando mercados internacionales y no lo están haciendo. Y, de hecho, y terminamos con esta noticia de eh, actualidad interna, uh -huh. pues hoy la COE en este contexto, de, de nuevo de, de renovado optimismo, donde parece que ya la contratación solo puede ir para arriba y donde por tanto el desempleo si bien está en unas cotas muy eh, negativas y muy malas, pero son cotas que se irán mejorando, según el discurso oficial, pues la CBE, digo, en este contexto, ha pedido al Gobierno que se permita la conversión unilateral por parte del empresario de los contratos de tiempo completo en contratos a tiempo parcial. Esto, desde luego, lo que indica eh, es que las empresas y los empresarios siguen viendo que el panorama no está ni mucho menos claro y que, por tanto, pueden seguir teniendo que despedir, despedir trabajadores y que, antes de optar por el despido, piden que se les dote de una cierta flexibilidad interna para poder sustituir el contrato a tiempo completo por una tiempo parcial. Es decir, que se trabaje menos horas, es un despido parcial, pero al menos que no sea un despido completo. En realidad, como ya hemos dicho muchas veces, lo que querríamos ver, lo que necesitaría la economía española es libertad contractual absoluta, no una planificación central de los contratos de trabajo en un sentido o en otro, pero, eh, desde luego, Tomemos esto como un síntoma de que las empresas, de momento, no se creen demasiado lo de los brotes verdes y lo de que, a partir de ahora, toda la producción y, por tanto, toda la demanda empresarial de empleo tenga que ir para arriba. Ven todavía unos cuantos nubarrones.
1: Trataremos, desde luego, todos estos asuntos y alguno más en tertulia económica. Rayo, hacemos una pausa y volvemos enseguida.
0: Es la noche. Es radio. ¿Dónde vas a ir este año de vacaciones? Al pueblo, porque chico, con esto de la crisis para la playa como que no llega. Pero he pedido la nueva oferta de guijuelo directo y me la llevo. ¿La nueva oferta de guijuelo directo? ¿No la has escuchado? Comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino para el tinto de verano. Y así tenemos las meriendas resueltas. Con el jamón, el vino, la piscinita y la tranquilidad del pueblo, ¿dónde vamos a estar mejor? Pues tienes razón. Yo es que no tengo pueblo, que si no me iba corriendo con el guijuelo directo bajo el brazo.
1: Guijuelo directo, jamón y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984 1028
0: marcas la diferencia. Vota por tus prioridades para contribuir a la nueva agenda global de lucha contra la pobreza. Una alimentación adecuada y asequible. Una buena educación.
1: Protección de bosques, ríos y océanos. Mejores carreteras y transportes. Vota en mimundo2015.org My World. la encuesta global de las Naciones Unidas
0: para un mundo mejor. La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad. Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral. Es apostar por las energías renovables.
1: Es conceder microcréditos
0: es invertir responsablemente. Banco Santander elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
1: Hablemos de Dormax. Es la noche es la noche radio. .fm. Esa es la dirección a la que pueden enviar todas las preguntas, cuestiones e interrogantes que tengan ustedes en terreno económico y que Juan Ramón Rayo, pues eh, muy amablemente, le responderá a todas aquellas dudas. Hoy Rayo nos llega una. Eh, de Jorge Moreno, sí es cierto que es extensa y no nos va a dar tiempo a responderla en su totalidad en el tiempo que tenemos, pero lo que vamos a hacer es eh, abordar una primera parte hoy y mañana pues emplazamos a Jorge Moreno para que escuche porque tendrá la respuesta a la segunda parte de su pregunta vamos a comenzar, dice Jorge algunos clichés que considero interesante por lo frecuente en las conversaciones económicas de VAR primero, sobre el salario mínimo aumentar el salario mínimo no produce desempleo en Suiza el salario mínimo es de 3.000 dólares y tiene menor tasa de paro. Además, aumentar el salario mínimo provocaría mayor consumo y eso a la postre es mayor empleo. Sobre la limitación de... Sí.
0: Igual podemos aumentar, vamos por partes, sí, vamos, fenomenal. Venga, pues empezamos, empezamos por el salario mínimo. Con el mínimo. primer cliché, efectivamente. Eh, es verdad que Suiza y otros países más ricos que el nuestro tienen un salario mínimo más alto que, que el español, pero es que ¿Por qué el salario mínimo provoca paro? ¿O cuándo el salario mínimo provoca paro? Eh, el, el empresario contrata al trabajador cuando espera que el rendimiento que le vaya a generar ese trabajador dentro de la empresa sea algo superior al salario que le ha de pagar. Obviamente, si el rendimiento que le puede aportar el trabajador dentro de la empresa es inferior al salario que le va a pagar, no lo va a contratar, porque eso supondría que él empresario pierde dinero contratando al trabajador y, por tanto, está mejor no contratándolo. Es tan simple como si nosotros nos planteamos montar una empresa, pues obviamente no vamos a montar la empresa para perder dinero y, por tanto, no vamos a contratar a trabajadores a un coste más elevado a aquel rendimiento que esperamos obtener por esos trabajadores. Con lo cual... Eh, para que el salario mínimo genere desempleo, el salario mínimo tiene que colocarse por encima de lo que se conoce como la productividad marginal del trabajador. Es decir, el rendimiento o los ingresos adicionales que un trabajador le proporciona a un empresario por trabajar en su empresa. Obviamente, en Suiza, donde la productividad de los trabajadores es muchísimo más alta que en España, cuando hablamos de la productividad de los trabajadores no nos referimos únicamente a a la habilidad del trabajador para producir en abstracto. Es decir, no estamos diciendo necesariamente que los trabajadores suizos sean mucho más listos, mucho más eficientes, mucho más eh, dedicados a la empresa que los trabajadores. El trabajador es productivo porque trabaja en un entorno... Eh, con bienes de capital, es decir, en un entorno con herramientas, con redes de comercialización de productos, con empresas ca con, que tienen acceso a mercados y a, y a financiamiento muy amplio. Entonces, es en ese contexto en el que el trabajador es productivo o no lo es. Un trabajador suizo, que en Suiza es altamente productivo, si lo llevamos a Zimbabue, no es nada productivo. Por tanto, en Suiza los trabajadores son mucho más productivos. ¿Por qué? Porque el país ha ahorrado durante mucho tiempo, ha invertido durante mucho tiempo en montar empresas muy capitalizadas y muy competitivas con mucha dotación de capital y, por tanto, el ingreso adicional que un trabajador le proporciona a un trabajador eh, suizo es muy eh, elevado. Esto se puede ver, además, muy claro. Si, si vamos a Suiza, eh, el, el, el coste de la hostelería, por ejemplo, en Suiza es altísimo y los salarios en la hostelería también son muy altos. ¿Es porque el camarero de Suiza es más productivo que el camarero español? No. Es simplemente que el país es mucho más rico y, por tanto, el coste de oportunidad de emplear a un trabajador, emplear mano de obra, que es muy escasa en relación con el capital acumulado en la hostelería, es muy costoso y, por tanto, se le ha de pagar un salario muy alto. Ahora bien, traslademos ese esquema a España. Si en España no tenemos la dotación de capital ni la especialización productiva para cobrar los salarios suizos, si queremos imponernos cobrar como mínimo los salarios suizos, ¿qué sucederá? pues que habrá paro, es claro. decir, el empresario no podrá generar por trabajador unas ganancias de tres mil, cuatro cinco o seis mil euros es imposible, es decir, planteémonos ¿Cuántos de nosotros somos capaces de montar mañana una empresa que, por trabajador, obtengamos unos ingresos anuales de 70.000 o 80.000 euros? Desde luego, muy pocos en España, prácticamente ninguno. Si ya sería problemático montar una empresa obteniendo ganancias por trabajador, ingresos por trabajador de 12.000, 13.000 o 14.000 euros, que es en lo que se sitúa en realidad el trabajo mínimo cuando contabilizamos todos los costes, pues imaginémonos ya uno de 40.000, 50.000 o 60.000. Sería imposible. Y, por tanto, si no podemos rentabilizar... El el trabajo no vamos a contratar y, por tanto, despediremos en, o, o no contrataremos. En resumen, es verdad que los países más ricos tienen salarios mínimos más altos, pero porque la productividad del trabajo es mucho más alta y, por tanto, porque los efectos devastadores del salario mínimo no se dejan sentir. Ahora, traslademos un salario mínimo de 3.000 euros en España y a ver quién sigue trabajando en nuestro país.
1: Otro cliché de rayo, en este caso, sobre la limitación de los beneficios, es el que nos traslada Jorge Moreno. Dice lo siguiente, es inmoral que un empresario cobre mucho más que un trabajador, una empresa podría llegar a funcionar sin directivos pero nunca sin trabajadores, es la plusvalía del trabajador el beneficio del empresario. Esto es un entrecomillado, eh, aclara eh, Jorge, extraído de un discurso de Julián Guita y muy repetido en conversaciones informales, también es una de las reglas de la economía del bien común, puntualiza.
0: Sí, bueno, sobre la economía del bien común, eh, si, si le interesa desarrollar un poco más el tema, porque es muy amplio, en mi página web, juanramonrayo.com, hay un ensayo de 20 páginas que se llama La economía del empobrecimiento común, donde se critica este eh, pues este fraude de modelo propuesto por Christian Felber. Sobre la limitación de beneficios... Eh, es un argumento muy manido y muy recurrente hacia la demagogia. ¿Por qué? Porque imaginémonos que un empresario tiene a 100 trabajadores. Entonces los 100 trabajadores cobran pues poco, pensemos en tiempos de la revolución industrial, etcétera, Y vemos que el capitalista vive a todo tren, con lo cual automáticamente los trabajadores piensan el capitalista vive a todo tren porque cada uno de nosotros... ...vive machacado. Si el capitalista no nos robara... ...todos podríamos vivir como el capitalista. Obviamente eso no es así. ¿Por qué? Porque si el capitalista tiene, pongamos por caso... ...dos Ferraris y dos mansiones... Eh, ...si su empresa tiene he dicho 100, pero pongamos una multinacional, tiene 100.000, un millón de trabajadores, obviamente repartiendo los dos Ferraris y las dos mansiones entre un millón de trabajadores, pues tocaría a prácticamente nada. En efecto, cuando se habla de la plusvalía, lo que se está queriendo decir es que el capitalista ha ahorrado previamente una enorme cantidad de capital y lo que hace es montar la empresa desde cero y antes de que esa empresa empiece a generar ganancias, ya está pagando salarios a los empresarios, ya está pagando eh, por los factores productivos que contratan y que adquiere, etcétera. Y eso tiene un coste financiero. Eh, cualquiera que haya montado una empresa pidiendo un crédito al banco lo sabe. Es decir, si yo no tengo ahorros propios y tengo que pedir los prestados a otros para montar la empresa, tengo que pagar intereses. Y esos intereses son los que les cobra, digamos, el capitalista a los trabajadores cuando el capitalista se financia con sus propios ahorros. Además, también dice que una empresa podría funcionar sin directivos, bueno, pues que se monte una cooperativa, es decir, si los trabajadores se sienten explotados, si creen que se les está robando la plusvalía, etcétera y que el, el directivo no aporta nada de valor, lo tienen tan sencillo como montar una cooperativa desde cero. Y veríamos cuántas cooperativas prosperan y compiten. Y dicen que una empresa no podría funcionar sin trabajadores. Eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque un autónomo es un directivo, es un empresario, es un empresario autoempleado, que funciona sin otros trabajadores. Y es más, cada vez más se está viendo que hay empresas que proporcionan beneficios crecientes y muy grandes sin apenas trabajadores. Un ejemplo muy claro es Twitter. Twitter prácticamente no tiene trabajadores y es una empresa que está valorada en bastantes miles de millones. Por tanto, no hay
1: una relación... ¿Cuántos trabajadores tiene Twitter? No, no recuerdo,
0: pero llega a, en torno a 500 o algo así. Es decir, Pocos, estamos seguro. hablando de una ¿Sí? cifra A ah, lo que es. Eh, efectivamente, estamos hablando de una empresa de varios valorada, que va a estar valorada sí. en bolsa en varios miles de millones. Por tanto, ahí el valor lo ha creado enteramente, claro, la idea y el proyecto empresarial que es independiente de la mano de obra y del trabajador que la desarrolla al final, pensemos eh, el trabajo por el trabajo no genera valor si yo me pongo a picar piedras sin más eso no genera valor lo que genera valor es el trabajo orientado hacia la satisfacción de las necesidades del consumidor y esa es función la, de, la realiza el capitalista empresario el empresario dice vamos a montar este plan de negocios que creo que va a ser un plan de negocios rentable ¿rentable por qué? porque los bienes que se van a fabricar van a ser más valiosos que el coste de oportunidad que los fines o los usos alternativos que les podría haber dado los factores productivos empleados. Y luego el capitalista es, además, como he comentado antes, el que asigna y proporciona el capital eh, antes de que se rentabilice esa operación. Porque, insisto, es que muchas veces no nos damos cuenta de que el capitalista invierte e inmoviliza durante bastante tiempo una cantidad ingente de capital y durante todo ese tiempo, hasta que la empresa está en funcionamiento de verdad y empieza a ganar dinero, lo tiene parado y lo tiene sin rendimiento. Por tanto, eso tiene un coste financiero que es la famosa plusvalía de Marx que Marx jamás entendió. Marx pensaba que eh, pues, por simplemente trabajando en la empresa daba igual si... si, si es decir, que el trabajador podía cobrar hoy todo lo que iba a generar mañana y obviamente no tiene el mismo valor eh, pues cien mil o diez mil euros hoy que cien mil o diez mil euros dentro de 10 años el capitalista adelanta hoy los salarios los pagos etcétera y cobra una vez la empresa pues proporciona bienes, servicios y los vende en el mercado y, por tanto, obtiene ingresos o no. Que otra cosa es el componente de riesgo, que eso, ese se lo come enteramente el capitalista por invertir y por dirigir su negocio hacia unas aguas que pueden ser bastante turbias o bastante inciertas o bastante peligrosas.
1: Jorge, esta es una... Jorge, nuestro oyente, obviamente, es una... La respuesta de una parte... De la pregunta que tú nos formulabas, mañana, Rayo, contestaremos esa segunda parte. Si te parece ahora lo que hacemos es irnos rápidamente a publicidad y volvemos con ese repaso informativo para después irnos a la tertulia económica hasta ahora.
0: Es la noche. Es Radio.